0: In deze podcast ga ik je meenemen in um, ja, het spelen met eten. Iets wat veel ouders vaak zeggen. Nee, je mag niet spelen met eten. Eten is om op te eten, maar niet om mee te spelen. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want wist je dat spelen, dat wanneer uh, een peuter, maar ook een baby, wanneer die mag spelen met eten, dat hij daar ook beter van gaat eten. Dat is echt um, uit onderzoek ook aangetoond. Um, en dat komt ook omdat je peutertje of je babytje... Um, ja, echt eigenlijk aan het onderzoeken is, aan het verkennen is... wanneer hij speelt met eten. En hij maakt daarmee een product bekender voor zichzelf. En ik heb dat ook al eerder in de podcast benoemd. Uh, een product dat bekender is... Wordt ook automatisch lekkerder. Iets wat een peutertje vaker heeft gezien. Wat hij vaker heeft gevoeld. Wat hij vaker heeft geproefd. Um, ja, wat vaker in zijn omgeving is geweest. Dat is ook iets wat hij lekkerder vindt om te eten. Dat is ook heel logisch. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom we eetculturen hebben. Dat uh, mensen aan de andere kant van de wereld ook andere dingen lekker vinden dan dat wij hier vinden. Ik was bijvoorbeeld een keer in, uh, in Azië op reis uh, met uh, mijn... Uh, met Rolf. Um, en nou ja daar uh, aten ze allemaal hele vreemde dingen. En wij vonden dat allemaal fantastisch leuk om uit te proberen. Um, we zitten, hebben allebei een achtergrond in voeding. En wij vinden dat gewoon heel erg interessant. Um, dus wij hebben daar bijvoorbeeld ook heel veel insecten gegeten. Denk aan uh, um, ja, spin, schorpioen, um, springhanen. Die zijn wat bekender ook om te eten. Maar je ziet daar dus, dan loop je in Cambodja over straat... en dan zie je gewoon een kindje van twee jaar... zie je lekker een spin verorberen. En ja, je kunt het je gewoon bijna niet voorstellen... omdat het hier zoiets ongewoons is. Maar als je dat altijd van jongs af aan hebt gezien... en um, ja, als je dat gewoon in je omgeving de hele tijd hebt gezien... en je hebt ook die spin kunnen voelen... en je bent daarmee grootgebracht dat dat ook iets eetbaars is... Ja, dan ga je dat dus gewoon normaal vinden. Ehm... Um, maar goed, terug naar spelen met eten. Um, het begint eigenlijk al als een babytje wat jonger is. En als je hem um, uh, alleen gepureerde hapjes geeft. Dan kan hij dus eigenlijk niet gaan oefenen met spelen met eten. Dan kan hij ook niet gaan oefenen met zijn eigen autonomie. Met zijn eigen, um, ja, uh, dat hij zelf echt lekker aan de slag kan. En dat is wel iets wat, je, wat positief is om te stimuleren. En daarom adviseer ik ook altijd om... ...zowel gepureerde voeding te geven als um, ook stukjes voeding. Niet te snel hoor, vanaf zeven of acht maanden zou ik dat uh, gaan introduceren... ...dat je baby ook zacht gekookte stukjes groente kan eten... ...en ook zachte stukjes fruit bijvoorbeeld. Maar je ziet dan al dat je baby ermee gaat spelen. Hij brengt het naar zijn mond, hij, uh, hij eet er wat op... ...maar hij gaat ook soms het bijvoorbeeld pureren... ...door er gewoon lekker een beetje in te knijpen. Uh, hij vindt het waarschijnlijk ook leuk om even te kijken wat er gebeurt als hij het op de grond gooit... Um, of als hij het van zijn ene naar zijn andere hand brengt. Um, of wat er gebeurt als hij erop duwt. Dus hij is dat eigenlijk allemaal aan het uitproberen. Dat kun je allemaal al zien als spelen met eten. Bij een peuter gaat het natuurlijk weer andere vormen aannemen. En moet je op een gegeven moment ook weer grenzen gaan stellen als je, pe je peuter ook nog bijvoorbeeld echt gaat gooien met eten. Ja, dat is natuurlijk ook niet waar je op zit te wachten. En dat is ook niet wat ik bedoel met spelen met eten. Um, dus, ik denk wel dat het heel belangrijk is om grenzen te hebben voor je peuter van wat wel en wat niet. Maar um, met spelen bedoel ik gewoon ontdekken, en um, je kunt dat op heel veel verschillende manieren aanpakken. Ik heb net een heel leuk boekje geschreven ook over spelletjes die je met je peuter kan doen tijdens het eten, en we hebben natuurlijk allemaal vooral spelletjes in gebruikt um, die wij zelf gewoon vaak aan tafel doen. Nou, het meest klassieke spelletje, denk ik, wat iedereen wel kent en uh, wat ook veel uh, gedaan wordt. Als ik zo een beetje om me heen vraag, is uh, het vliegtuigje spelen. Dus uh, met een lepel een vliegtuig maken en dat naar de mond van je peutertje brengen. Leuke vliegtuiggeluiden er maar maken. En dat kun je natuurlijk met allerlei soorten, um, ja, met voertuigen doen. Hè. Dus je kunt ook een fiets zijn en je kunt uh, um, van een berg af skiën. Dat werkte uh, laatst bij ons ook supergoed, hadden we... Um, Havermout en uh, dat doen we vaak s morgens eten we dan havermout en dan krijgen, doen we, zetten we allemaal toppings op tafel. En die mag je dan zelf erin doen. Uh, Sterre had um, kokos erin gedaan en die had zo'n bergje witte kokos. Nou, dat leek natuurlijk net een, um, ja, een, uh, een berg van sneeuw. Fantastisch, dus wij gingen daar van afskiën. Ja, dan is eten echt weer helemaal fantastisch. Hè? Als je zo met de lepel van die berg af en de mond in... En daar wat leuke geluiden bij maakt en uh, verschillende verhaaltjes bij vertelt. Van iemand die heel goed kan skiën en supersnel gaat. En iemand die de hele tijd valt. En uh, uh, ja, iemand, uh, nou ja, zo kun je echt van allerlei verhalen bedenken. Iemand die over een, uh, uh, een schans gaat en die springt en die zo in de mond terechtkomt. Dus daar kun je van alles mee. Uh, nou, je kunt natuurlijk ook uh, dieren zijn. Hè? Als je een lepel uh, naar de mond wil brengen kan... Peuten natuurlijk ook zelf doen. Je kunt bijvoorbeeld naar de mond toe springen als je een kikker bent en kwaak, kwak kwaak roepen. Maar je kunt ook een hond zijn of een, een, een tekenfiguur. Wij hebben nou, mijn kindjes zijn helemaal fan van Paw Patrol. Dus wij doen ook wel eens een hapje Sky bijvoorbeeld. En Sky is dan het hondje bij Paw Patrol wat, wat kan vliegen. Of die heeft dan een soort van helikoptertje? Daar zit hij dan in. Dus ja, die vliegt dan de mond in. Um, dus dat soort dingen die uh, werken gewoon super goed want wat je eigenlijk doet als je gaat spelen met eten is als je er een spelelement inbrengt dan maak je het vaak gewoon weer heel gezellig je gaat iets doen in de belevingswereld van je peuter dus wat bij je peuter past en um, jij krijgt vaak ook een andere vibe als je het spelen accepteert of zelf stimuleert um, dus je, je gaat zelf ook weer een beetje spelen en uh, daardoor komt er weer verbinding tussen jou en je peuter en dat kan dus enorm helpen om het weer gezellig te krijgen, ook aan tafel, en om het leuk te maken. Um, ja, ook nog andere spelletjes die super leuk zijn om te doen. Wat wij wel eens doen is uh, alles omgekeerd. Dus dan doen we bijvoorbeeld alles wat koud is, maken we warm. En alles wat warm is, maken we koud. Um, ja, dat klinkt uh, best een beetje raar, maar het is uh, bijvoorbeeld, uh, dan kun je uh, koude soep eten. Gaspacho is natuurlijk daar een heel mooi voorbeeld van. Ik heb ook een heel lekker recept van. Uh, koude uh, watermeloensoep, die we dan wel eens maken met ook uh, met tomaten bij en met komkommer. Um, nou, dat kun je dan als voorgerecht eten. En dan doen we als hoofdgerecht bijvoorbeeld een aardappelsalade of een pasta salade Of iets wat je in ieder geval normaal associeert met warm. Maar dat eten we dan dus op een koude manier. En als toetje zou je bijvoorbeeld um, uh, ja, ook iets warms kunnen eten. Wij hebben meestal een koud toetje als we een toetje eten. Maar op dit soort dagen maken we dan bijvoorbeeld warme appelmoes. Of we maken um, de vla warm. Of um, ja, zoiets kun je dan uh, op tafel zetten. En wat helemaal leuk is... Het ligt een beetje aan hoe oud je peutertje is. Maar op een gegeven moment dan kan je peuter ook heel erg mee gaan denken over dit soort spelletjes. En je zult echt soms zo verrast zijn over waar je peuter allemaal mee aankomt. Wat hij voor spelletjes bedenkt en um, ook wat voor suggesties hij geeft. Wat bijvoorbeeld ook super leuk is om te spelen, is om alles in één kleur te doen. Doen we ook wel eens. Dus dan uh, is het bijvoorbeeld uh, Koningsdag. En dan zeggen we, nou, vandaag is oranje. En dan gaan we echt helemaal nadenken, ook met de kinderen samen, want die kunnen daar dus echt leuke suggesties in geven, van wat is allemaal oranje wat je kan eten? En wat zouden we dan kunnen ontbijten? En wat zouden we dan kunnen lunchen? En wat zouden we kunnen avondeten? En uh, ja, dan kun je bijvoorbeeld uh, een heerlijke pompoensoep eten s'avonds. Je kunt een uh, pompoenquiche of een wortelquiche je serveren of uh, ja, van alles. Hè. Je kunt ook bijvoorbeeld uh, bloemkool uh, gewoon serveren, maar dat kun je dan uh, ja, met kurkuma uh, bijvoorbeeld helemaal kleuren. Dan krijg je het helemaal oranje. Ja, dat zijn echt hele gave dingen. Um, dus ja, dat is echt een, een leuke inspiratiebron om, uh, om mee aan de slag te gaan. Ik heb er dus een heel boekje van geschreven met allemaal van dit soort ideeën, um, wat je kunt doen. Maar ja, het succes daarvan is vaak dus dat je gewoon weer even in uh, de belevingswereld van je peuter komt. Dat je uh, sfeer gaat toevoegen, dat je het gezellig maakt aan tafel en uh, dat je dus eigenlijk wegblijft bij, bij de strijd en bij uh, het moeten en het dwingen. Maar dat is juist gewoon weer iets heel leuks gaat worden door, door dat spelelement. En het blijft eigenlijk ook leuk, zit ik te denken. Want um, ik heb deze week toevallig een practicum gedaan met studenten. Nou, dat was ook fantastisch. Ik had ze de opdracht gegeven om groenteschilderijen te maken. En dan moesten ze een groente uitkiezen, een hoofdgroente. En daar gingen ze dan um, minstens drie bereidingen bij maken. Dus um, ja, drie structuren moesten ze eigenlijk maken. En daar mochten ze verder nog allerlei andere dingen en producten natuurlijk gebruiken ook op zo'n schilderij. Nou, er kwamen echt fantastische mooie kunstwerken uit. Sommigen hadden ook echt een, een specifiek schilderij of zo als, als inspiratiebron gebruikt. Um, of een kunststroming. Maar ik dacht, ja, dit is ook superleuk om met kinderen te doen. Ik heb ook al wel vaker met ze geschilderd bijvoorbeeld met eten. Dus je kunt echt verf maken van groente. Als je bijvoorbeeld uh, met sap, met uh, bietensap of met wortelsap... Uh, dat kun je wat indikken met een agar agar en daar kun je echt een soort van verf van maken. En dan kun je gewoon met een kwast, kun jij bijvoorbeeld een bord beschilderen en dan kun je daarna lekker oplikken. Ja, dat vinden kinderen natuurlijk ook helemaal fantastisch. Um, of je kunt torens bouwen van eten, dus hoe hoog kan jouw komkommertoren bijvoorbeeld worden op je bord? En uh, bij wie die als eerste valt, die heeft verloren en die eet hem op en degene die hem... Uh, Um, als laatste laat staan of die de hoogste toren weet te bouwen, die heeft dan gewonnen. Um, ja, zo kun je echt zoveel leuke dingen doen. Maar met studenten was het ook fantastisch om daar dus mee bezig te zijn. Ik dacht, ja, dit blijft ook gewoon leuk. Want studenten vonden het ook echt fantastisch om te doen. Um, alleen, je doet het gewoon niet zo vaak meer. Het is niet echt uh, een gewoonte. Of het is ook op een gegeven moment gaat het er een beetje af, hè, dat je gaat spelen. Um, en ik denk eigenlijk dat we ons leven allemaal weer veel leuker zouden gaan maken als we allemaal wel weer wat meer... Zouden spelen. Ik vind het ook, dat vind ik ook echt een van de leuke dingen aan ouder zijn, aan moeder zijn. Dat je, uh, ja, dat wat ik eigenlijk jaren nog amper heb gedaan, spelen, dat ik dat ineens weer ontzettend veel aan het doen ben. Ik doe weer ontzettend veel spelletjes en ik ga de hele tijd mee in het spel van mijn kinderen. Um, ja, dat is gewoon heel tof. Ze bedenken zelf trouwens ook allerlei spelletjes aan tafel en uh, associaties met dingen. En dat laat ik dan vaak ook maar een beetje. Uh, zo zijn, als dat uh, binnen onze grenzen in ieder geval kan. Uh, zo hadden we laatst bijvoorbeeld um, een gebakken eitje ergens bij. En uh, veren en sterren vinden het heel leuk als ze echt een hele dooier hebben. En dan hadden ze bedacht dat dat een vulkaan is. En uh, zaten ze de hele tijd op die dooier uh, een beetje te drukken. Dat die zo uitvloeide. En dan hadden ze de grootste lol, want het was allemaal uh, vulkaan en lava. En um, ja, dan, uh, het is ook heel leuk om hun samen te zien. Want ze gaan daar helemaal... Uh, uh, in op dan met z'n tweetjes en Veren is al wat ouder, die is uh, nu bijna vijf jaar en uh, die stimuleert dat dan heel erg en Sterren is net drie geworden, maar die kan daar dan ook al wel heel erg in mee uh, omdat ze daar ook in meegenomen wordt door haar oudere zus, dus dat is ook altijd wel uh, vind ik echt super leuk om te zien um, ja en verder ben je waarschijnlijk zelf ook al wel uh, veel aan het spelen aan tafel misschien wat minder bewust, maar het vliegtuigje heb je vast wel eens toegepast of een een hapje voor uh, die tante en een hapje voor die oma. Uh, dat is eigenlijk ook natuurlijk al een vorm van spelen. Maar ook als je bijvoorbeeld je kindjes heel erg betrekt bij uh, het bereiden. Of um, als je bijvoorbeeld iets maakt als een pizza en je gaat hem samen uh, beleggen. Dus um, dat zijn ook allemaal uh, manieren hoe je eigenlijk al samen met eten aan het spelen bent. Um, ja, dus dat zijn ook allemaal suggesties van wat je kunt gaan doen. Vooral op momenten dat het eigenlijk juist even niet zo leuk is aan tafel of dat je in een fase zit waarin je denkt van oh hoe kom ik hieruit en het is helemaal niet meer gezellig en we hebben vooral strijd aan tafel en er wordt niet goed gegeten. Dan zijn vaak juist het inbrengen van spelelementen dat kan gewoon gigantisch helpen. En ik hoop ook zeker dat je daarmee aan de slag gaat en dat je ook uit deze podcast al wat inspiratie hebt gehaald. Um, ja, voor, uh, voor leuke spelletjes die je zou kunnen gaan spelen. Ik heb er dus ook een boekje over gemaakt. Um, ja, die ga ik binnenkort ook op mijn site zetten. Um, en daar staan dus allerlei leuke suggesties in voor, um, voor het spelen. En ik ben zelf ook weer helemaal geïnspireerd. Want ik heb vooral ook dingen gedaan die wij al veel doen aan tafel. Maar ik heb er ook nog verder over nagedacht en wat rond zitten vragen. Van wat doen anderen dan aan tafel. Um, dus ik ga ook uh, dit weekend weer uh, leuke dingen met mijn kindjes doen. Ik heb het al helemaal uh, bedacht wat ik dan dit weekend uh, met ze wil gaan doen. Dus ja, soms komt het initiatief vanuit hun en soms komt het initiatief vanuit mij voor uh, de spelletjes. En uh, ik denk dat dat ook uh, beide helemaal uh, goed is. En uh, dat het er ook uh, beide mag zijn. En uh, nou, ik heb in ieder geval uh, zit, zin in dit weekend om weer uh, leuk uh, te gaan spelen met elkaar. En spelen met eten, ja, het helpt gewoon echt om het leuk en lekker te gaan vinden. Kijk, als een kindje eten iets leuks gaat zien, dan ben je al heel ver. Als hij het leuk vindt om aan tafel te komen zitten, als hij uitkijkt naar het eetmoment, in plaats van dat het een strijd is en dat hij er tegenop gaat zien, ja, dan ben je al zo ver. En dat kun je echt bereiken door wat meer te spelen met je eten en echt in die belevingswereld van je peuten te gaan zitten. Nou, uh, ja, dat was mijn verhaal voor uh, deze keer weer. Dus uh, hartstikke leuk dat je weer hebt geluisterd. En uh, ik zou zeggen, lekker spelen aan tafel. Doei doei, dankjewel.